0: Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você que está acompanhando a gente aqui no podcast do Minote, mais um episódio. Esse aqui, especialíssimo, especialíssimo, com essa personalidade, esse professor que digo a vocês que é o meu professor ainda, Luiz Carlos Cruz, o professor Cruz na qual tive a honra de conhecê-lo na Universidade Paulista e que vou apresentá-lo
1: aqui, mestre. Como é que o senhor está? Tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz. Muito obrigado aí pelas palavras, tá? É, eu me sinto lisonjeado também com isso. É, e estamos aqui para contribuir com os nossos alunos, né? Quer dizer, eu pelo meu lado, você também pelo teu lado. Quer dizer, nós estamos no mesmo barco e, e a nossa... A nossa, o nosso desejo é realmente que os alunos venham captar essa, essas nossas mensagens como um exemplo de crescimento, de desenvolvimento, que é o que basta. Né? Porque eu acho que os nossos caminhos já estão trilhados. Né? Eu acho que a gente já conseguiu realizar muito. É, você ainda, com toda a tua juventude, né? ainda tem um pouquinho mais para ir para frente. Mas eu já consegui chegar num patamar que me dá uma tranquilidade é, em termos de, de já ter os materiais já na cabeça ou nos meus livros, está tudo aqui em volta, são 1.400 livros, para né? que eu consiga ler e consiga transferir. Quer dizer É muita informação, mas eu fico muito feliz tá, pelo convite que, que você me, me proporcionou de tentar falar um pouquinho daquilo que é bom, daquilo que realmente eleva o administrador, que é o PNQ. E para que a gente fale do PNQ, tem a história inicial, né? como é que ele inicia, lá atrás a coisa começa a vir, começa a se estruturar para formar esse PNQ lá na frente, dentro de 1991. A gente vai falar um pouquinho lá de 1946, e passear um pouquinho aí na, na história para a gente ter essa, essa visão final. Que legal,
0: mestre, que legal. É uma honra recebê-lo aqui. e Alguns alunos já me ouviram falar sobre essa história e agora eu posso falar com o senhor aqui ao meu lado ou, ou ouvindo o pessoal que está no podcast, quem está nas redes sociais vão poder vê-lo também, é, muito do que eu falo sobre o periquê, a origem são das aulas que o senhor proporcionou para mim. Então, é uma honra mesmo recebê-lo. Vou apresentá-lo de forma decente, conforme o senhor merece. Tenho aqui em mãos um breve relato do querido professor Cruz. Por 35 anos, desenvolveu a experiência profissional em empresas de pequeno, médio e grande porte na área da logística, vivendo toda a sequência de aprendizado, desde office boy até os mais altos cargos de comando nas organizações, passando por almoxarifados, compras produtivas, e improdutivas, follow-up, full-time, PCM, PCP, follow-up, desenvolvimento de fornecedores, gestão, carrier, que é de ar-condicionado, né, de automóveis, televisores, dois últimos anos gerenciando em Recife a divisão de materiais da organização, de, no Arlen, aqui, alto-falantes, filtros Logan, que são filtros de automóveis, desenvolveu também a parte educacional em curso de contabilidade como técnico, eu também, mestre, seguindo seus passos, aí também sou contabilista como o senhor, graduado em administração de empresas pela ESAM, Escola Superior de Administração e Negócios, curso de especialização em administração, Empresas pela Resolução 14-77 do CFE da Faculdade Luswell. Início do mestrado em 83 pela Universidade Metodista ali no Rui de Ramos, da qual o tema foi apresentar a logística como fator de competitividade para as empresas. Na aposentadoria da indústria, optou em continuar na docência. Pelo currículo, já havia ministrado aulas em São Bernardo, pela Escola Técnica de Contabilidade Cacique Tibiriçá, dos anos de 75 até 78. Olha que beleza. Experiência também muito enriquecedora, que seria continuar transferindo o conhecimento para o maior número de pessoas, o que foi efetivado durante 19 anos na Universidade Paulista e por dois anos na Faculdade Santos Iudim em São Mateus atingindo aí um total de mais de 12 mil alunos. Eu sou um deles, hein? Gostaria de ser chamado de professor Cruz e sempre será chamado de professor Cruz. Mais uma vez, professor, muito obrigado por ceder esse tempo maravilhoso e precioso que o senhor tem para falar conosco aqui de algo é, como o Prêmio Nacional da Qualidade, na qual o senhor é avaliador. É uma honra aqui receber o senhor e também dizer aqui que o senhor passou pelo Prêmio Nacional da Qualidade em saneamento, né? Que é muito importante, o senhor vai explicar para nós, tintim por tintim. Eu já falei demais, porque com um currículo desse tamanho, professor, eu tinha que dar essa atenção privilegiada ao senhor. Mas agora está contigo, vamos falar sobre o Prêmio Nacional da Qualidade e viajar pelo tempo. Muito obrigado, professor,
1: é uma honra. Pelo, pelo teu muito obrigado pela pela apresentação novamente tá e pelo primeiro livro que você fez que fala muito do prêmio nacional da qualidade tá eu percebi que realmente é, muita coisa você conhece muita coisa você sabe tá é, e algumas pinceladas vai talvez é, fugir do tradicional fugir daqueles livros que a gente pega e e começar a dedilhar pontos por ponto. O que a gente gostaria de falar um pouquinho é como inicia esse material, como é que inicia esse plano, esse Prêmio Nacional da Qualidade, que quando a gente vai buscar, é, analisar, procurar, pesquisar os acontecidos, a gente chega num camarada chamado Demi, tá? William Deming, ele, ele é um americano, ele ele nasceu nos Estados Unidos, e de repente ele foi convidado pela Juse, que é a nossa BNT, é que é a BNT brasileira, a Juse japonesa, para ministrar palestras e cursos no Japão, e aí ele foi para lá, em 1946, é, para começar a trabalhar em cima disso. E é muito gostoso a gente começar a falar de Demi, porque na hora que a gente começa a falar dele, a gente começa a ver um monte de artista do lado dele. A gente começa a ouvir falar do tal do Juran começa a ouvir falar do tal do Ishikawa, quer Aí. dizer, coisa que a gente escuta muito naquelas espinhas de peixe e escuta muito naquela condição de verificar o problema da qualidade, o que realmente precisa ser feito para ter qualidade, qual é o custo dessa qualidade, quer dizer, o que que nós devemos fazer em cima disso. E o, o Demi, é, na percepção dele, ele começa a fazer as palestras, ele começa a reunir gente, e todo o pessoal que está sendo reunido nas empresas é, consegue se... E verificar a, motiva a motivação desse pessoal. Pessoal todo feliz. Mas, de repente, esse pessoal que era todo feliz não adiantava nada, porque o pessoal não levava para frente isso. era, era não, não conseguia fazer com que isso virasse. E a dificuldade continuava sendo a mesma. Quer dizer, ele estava lá trabalhando, dando a palestra, ganhava o dinheirinho dele, mas não estava satisfazendo. E aí, então, a coisa vai acontecendo, a coisa vai, vai correndo, e o que se consegue? Ele consegue perceber que ele teria que verificar uma, uma população muito maior para ele conseguir colocar na cabeça deles que realmente é, precisava fazer alguma coisa para que a qualidade crescesse. E nesse estudar Japão, estudar a área, estudar a localização, estudar como é que ele, ele conseguia fazer para alimentar o povo, começa a perceber que Japão era uma ilha. E Japão não tinha espaço para construir eh, chácaras, para construir eh, locais onde pudesse tirar uma alimentação. Aí ele falou, pode ser. Eu estou falando para pessoas que estão totalmente entusiasmadas com aquilo que eu estou passando e, de repente, eles não estão percebendo que eles não vão ter comida daqui a pouco. Eles E a única forma que eles têm para conseguir trazer comida para dentro do país é equilibrar a balança de pagamentos. Eu tá buscando é, vender alguma coisa para conseguir trazer alguma coisa para o país. Então, o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que vender produtos para conseguir eh, comprar comida. Então, nessa troca, eu equilibrava a minha balança de pagamentos e conseguia dar alimentação ao meu povo, senão o meu povo ia acabar morrendo, morrendo de fome. Quer dizer, o que, que adiantava? E aí ele continua imaginando, continua pensando... E aí, então, ele resolve convocar. Ele estava num, num período de pós-guerra. Japão, uma catástrofe. Japão todo quebrado. E, de repente, Japão começa a melhorar, melhora um, um pouquinho ali, começa a melhorar um pouquinho lá, e a coisa começa a criar é, condição, começa a coisa a crescer. É uma reconstrução, aí, então, né, mestre? Eu não entendi. É uma reconstrução social uhum. e também industrial, né? Uma, re, uma reconstrução muito forte que ele tinha que fazer. E, e não tinha outra saída. E, e aí, então, o que, que ele faz? Ele resolve trazer esse pessoal numa reunião, coloca mais ou menos uns 500 industriais, e foi muito sincero. Disse, olha, é, vos, vocês vão matar de fome todos os teus eh, ancestrais, aqueles que estão ficando com eh, como filhos de vocês, vocês não vão ter comida para dar para eles. Olha só. E agora, como é que vocês vão conseguir dar eh, alimentação para eles se os produtos que vocês fazem é uma porcaria? E nós estamos ah. em 1946, nós estamos em 1950, que... Os produtos japoneses tinham pior qualidade do que tinha no Paraguai há bem pouco tempo. Até o Paraguai agora já está começando a se criar patentes, já está começando a melhorar a sua condição de indústria. E aí, então, ele chama esses empresários e diz claramente para o pessoal o que que tem que ser feito. E aí, então, o pessoal começa a aceitar essa, essa condição e começa, devagarzinho, começa a se trabalhar. Eles começam a formar os conceitos de qualidade, começa a se formar é, aquela ideia do Ishikawa, dos círculos de controle de qualidade, Sim. ele começa a montar e começa a trabalhar. E, aos poucos, aos poucos, aos poucos, o que, que acaba acontecendo no Japão? A Toyota começa a brilhar. E, com aquele brilho que começa a girar na Toyota, o Japão começa a perceber que está brilhando aquela estrela e começam a ir até a Toyota para ver o que estava acontecendo. Ai. E começa a perceber que aquelas técnicas matemáticas que o que o Deming está aplicando, estão tá dando resultado. Eles estão conseguindo melhorar a eficiência da produção, tá melhorando a produtividade. Quer dizer, se joga, descarta menos produtos, Quer dizer, a qualidade começa a ficar muito, muito perfeita e, e nessa, nessa condição ele... o pessoal começa a perceber e começa a fazer, começa a crescer. E o Japão começa a brilhar, começa a brilhar até um ponto que chega os Estados Unidos e começa a ver aquele, aquele brilho que começa a ofuscar nos Estados Unidos. Ele começa a ver Ué, o que será que está acontecendo lá naquele paizinho. Olha só. E, e aí, então, o que, que eles fizeram? Vamos mandar uma comissão e vamos lá para o Japão para saber o que está que acontecendo. Vamos visitar a Juse. Vamos visitar a é. O que, que eles fizeram? O que, que aconteceu? E, e, e o que, que acontece lá? Eles conseguem perceber que existe um americano dando toda a condição para que o Japão se deslanchasse, que o Japão crescesse, que o Japão se desenvolvesse. E aí, então, trazem ele para os Estados Unidos. E, nesse momento que trazem ele para os Estados Unidos, começam a perguntar para ele, poxa, mas por que, que você não fez isso aqui? Por que, que você não cresceu aqui? No, no... Ele falou, pô, mas eu estou cansado de falar para vocês, eu estou cansado de pedir chance para fazer esse desenvolvimento. Ouvido,
0: né? Lá ele foi
1: negligenciado, né? foi deixado de lado, né? E vocês não me deram bola, você não me deixaram crescer, não me deixaram desenvolver. Então, nessa condição, eu tive que ir para lá. Eu precisava, eu, eu tinha família, eu precisava ganhar meu dinheiro. Então, como o pessoal me convidou, eu vi que tinha um mercado muito forte, eu fui para lá e fui fazer realmente o meu crescimento por lá. E realmente eles estão desenvolvendo estão crescendo. Tanto que o, o Deming, no Japão, é, foi criado um prêmio Deming lá. Em 1951, quer dizer, as coisas foram tão rápidas, o pessoal, o pessoal de diretoria percebeu tanto a necessidade de ser feito isso que criou um prêmio Deming lá. Quer dizer, o Deming hoje no Japão, super respeitado, né? O pessoal acredita muito forte nele. ele acaba indo para os Estados Unidos. Falou, por que você não implanta isso aqui? E a coisa começa a deslanchar, começa a desenvolver. Ele vai para palestras é, na televisão, é, começa a se envolver, a mídia começa a, a desenvolver em cima desse trabalho que ele está fazendo. E aí, então, ele chega uns, uns políticos que acaba criando um prêmio também de qualidade no, nos Estados Unidos, que é o prêmio Malcolm Baldrige que é criado lá nos Estados Unidos. Esse prêmio ele ele acaba sendo criado em 1987. Mas antes disso ele eles começam a estar tá trabalhando em cima de, do CCQ, que basicamente o CCQ o que que era é uma integração de departamentos para que é, conseguisse resolver o problema diário da organização. Porque, até então, quem tomava as decisões dentro da empresa era o patrão. O funcionário não tinha a mínima condição de dizer para a fábrica. Não podia fazer isso. Se ele fizesse para a fábrica, o patrão chegava ah, tá? você mandou para a fábrica, mandei, vai para a rua, cortou o pescoço e tchau. Quer dizer, então, é, tinha que ser criado esses círculos de controle de qualidade para realmente existir uma comissão que estudasse, e a partir de então as organizações começaram a, a investir dentro da organização, sempre com autorização desse, desse pessoal que estava reunido em equipe para poder fazer análise, verificar se é realmente aquilo que deveria ser feito, se realmente aquele torno que eu estava utilizando estava realmente desgastado, se eu tinha que trocar aquele bits que tinha que ser... É, limado tinha que ser é, retificado não foi que horas que ele deveria ter, ter feito isso então a coisa a, acontece lá e esse, esse prêmio baldo mal com baldo que acaba se criando nos Estados Unidos começa a se proliferar começa a surgir o prêmio o prêmio europeu que também começa a desenvolver dentro do mesmo conceito e a coisa começa a crescer. Essa brincadeira chega no Brasil por volta de 1979, 1980, chega no Brasil. Eu estava numa organização que tinha mais ou menos mil funcionários. E nós estávamos fornecendo para Volkswagen, nós estávamos fornecendo para Dino Motors, estava fornecendo para Fiat. E chega num determinado momento, chega um, um representante da Volkswagen e diz assim, vocês vão ter que implementar o CCQ dentro da organização. Olha tô só! Estou falando, falando em 80. Se você não fizer essa instalação, você vai continuar fornecendo para a Volkswagen é, só até quando terminar esse modelo que você está fornecendo. Você não pode receber mais novas solicitações de amostras. Colocou na parede, né? Colocou na parede. Colocou na parede. Olha Você só. vai ter que fazer isso. Você quer continuar fornecendo ou não? E aí então o patrão chega e diz assim: Vamos fazer, vamos fazer. E aí então coisa simples. Nós tivemos que pegar aqueles mil funcionários, e ensinar para eles as operações fundamentais. É, é o mais, menos, multiplicar e dividir. Nós fizemos salas de aula dentro da empresa para poder montar esse pessoal e ensinar para eles o que é. E é impressionante a diferença. Tinha um produto lá que eu chamo de trefilado. Não trefilado, é uma barra de, de aço. E no alto-falante nós tínhamos que fazer o, o sistema magnético. E um pedacinho desse trefilado, é, junto com o Araldite, junto com as arruelas, para colocar a bobina móvel e colocar o, o cone. Ele é preso ali através da bobina e, na hora que você coloca uma frequência, ele começa a falar e propagar o som. E aquela aquela peça, quem gostava, era o meu sucateiro. O sucateiro enchia as caçamba de aço. Eu começava a fazer uma barra de 4 a 6 metros. Comprava da cesita e colocava a barra lá no torno. E começava a cortar. Então, a gente cortava continuamente, embora os seis metros saiam numa pancada só. E, na hora de utilizar, tava fora de medida. E o CCQ, o que, que era? Olha, você tem que cortar dentro da medida. Então, você tem que orientar o teu o teu funcionário que trabalha com essa máquina, que ela tem que ficar medindo as peças.
0: Senão
1: então, você fez mata um... a peça. Ah. Então, fez mata. Um... então, fez um... um sistema skip lot, fez uma caixinha e começamos a trabalhar. Então, vamos lá, vamos fazer 50 peças. Vamos fazer 50 peças e vamos colocar nessa primeira caixinha. Terminou as 50 peças, vamos fazer a medição. Como é que está ela? ó oh, tá perfeita, dá para tocar mais 50? Dá para tocar. Tira essa caixinha, põe uma outra e vamos lá. E aí foi. Mas é, quando a gente fazia contínuo, 50% daquela barra ia para o lixo. E 50% da barra ficava dentro de casa. Dizer, então, você veja, na hora que eu comecei a, a controlar isso e comecei a ensinar para o pessoal a forma que eles deveriam fazer para controlar essas barras de trefilado, Praticamente acabou a sucata e aí o, o dono da, da empresa de sucata que ele vendia o um material nobre, né? Ele pegava aquilo lá simplesmente iria na numa usina siderúrgica vendia para eles um por exemplo pagava um real para mim e vendia por dez, quer dizer o um material nobre praticamente Com que estava vendendo ficava perfeita e aí a coisa começa a acontecer e aí começa a reverter resultados para a empresa. Com que a empresa na hora de fazer o custo dessa peça já colocava um custo lá nas nuvens porque tinha 50% de prejuízo. Olha, assim. dizer, eu tinha que, tinha que jogar fora. A partir daí aquele aquele prejuízo virou resultado. O meus, os meus meus preços começaram a reduzir. Consegui ter mais preço no mercado. E a empresa começou a vender mais. Começou a vender mais. Quer dizer. Coisa simples, quer dizer, é isso que o Deming ensinava. Então, aí eu, eu começo a considerar o Deming como o maior maior empreendedor do mundo. O cara que conseguiu colocar a mentalidade dele no Japão e trazer toda essa mentalidade através, através do Japão para pro, os americanos, depois estender para todos os países que tivessem concessionárias das empresas que estavam trabalhando na América. E aí, então, o que ele faz? Ele revoluciona esse mundo. Ele faz com que esse mundo realmente consiga entender melhor o que que é essa tal de, de qualidade. E aí começa essa história do, do CCQ. E a nossa empresa montou e teve, foi muito feliz lá na na montagem, né, foi muito feliz, porque começou a dar resultado, independente de fornecer ou não para a indústria automobilística. Né? E aí a coisa começa a acontecer. E aí, dentro dessa condição, dentro dessa condição, começa a acontecer no Brasil um monte de coisas. Tá? Começa a vir esses CCQs, começa é, orientação lá de fora para os presidentes, o que, que eles têm que fazer. E, de repente, entra um, um presidente nosso chamado Collor, um presidente que entra aqui no nosso país e eu acho que a gente tem que agradecer muito. Ele fez tanta coisa, é, coisa dentro do governo que ele acabou sendo, depois de dois anos, ele acabou saindo da Teve o impeachment e ele acabou saindo. Mas uma coisa muito boa que ele fez, é ele praticamente abre os portos, como fez Dom João VI lá atrás. Ele abre os portos para nós. E aí começa, a partir daquele instante, começa a acontecer tudo. Ele, ele, ele é eleito, ele toma posse. No primeiro dia, o cara me entra numa Ferrari uma Ferrari vermelha. Ele viaja para a Itália e entra numa Ferrari, uma Ferrari vermelha e diz que no Brasil só tinha carroça. Nossa! O que, que ele estava dizendo com aquela carroça? Pô, meu, temos que mudar. Nós temos que melhorar. Nós temos que crescer. Nós tínhamos aqui carros que ficavam 20 anos com a me o mesmo nome trocava farol, trocava, trocava uma lanterna, trocava uma lâmpada e era o mesmo carro, quer dizer, era o mesmo motor, era a mesma lataria, quer dizer, não tinha novas ferramentas e o negócio vinha, o negócio vinha tocando. E tinha dentro dessa, desse governo uma ministra chamada Dorothea Vernet, uma economista, é, que ela era ministra da indústria e comércio. E aí ela começa o quê? Ela começa a enfatizar para o pessoal. Olha, nós precisamos de qualidade e produtividade. Qualidade e produtividade. Qualidade e produtividade. E aí os empresários, o que é isso? O que ela quer dizer com qualidade e produtividade? Qualidade e produtividade. Todas as reuniões... Ela era, era, ela era ministra da indústria e comércio e do trabalho também, das duas coisas. Sim. E aí ela, ela começa a enfatizar. Os empresários, naquela época a gente ouvia Paulo Velhinho, que era da Springer, é, tinha lá o, o Weber, que era da Siemens, o Cláudio Bardella. Esses empresários é, foram ouvindo aquele qualidade e produtividade. E aí... O que, que nós vamos fazer com isso? Oh, não sei, não, mas se ela está pedindo, se a chefa está pedindo para fazer, vamos fazer. Vamos tocar em frente. E aí, então, começa a trabalhar essa qualidade de produtividade, começa a, a deslanchar esse, esse, esse trabalho, ou as empresas começam a se organizar, e aí então esses mesmos empresários que estavam preocupados com a qualidade e produtividade eles aí então eles é, assinam uma uma nota né eles criam cada um participando com monetariamente para tentar fazer a fundação e isso acaba acontecendo em 1991 cria-se então a o Pnq e aí a coisa começa a deslanchar, é... e o PNQ, eu acho que é uma história para a gente começar um pouquinho mais adiante, talvez na próxima, no nosso próximo podcast, tá? para que a gente consiga entender exatamente o que, que tem dentro desse PNQ, para que, que ele serve e para que, que ele é muito importante para as organizações, e para que que ele é muito importante para os administradores? O administrador que tiver no seu sangue, na tua veia, é... o PNQ, conseguir entender os fundamentos, conseguir entender todos os conceitos que o PNQ passa, você consegue controlar uma organização através de gráficos. Aquele gráfico que você coloca debaixo do vidro da tua mesa e você já sabe qual é o departamento que você tem que fazer uma reunião para discutir com ele o que fazer para mudar. Que tipo de indicador eu tenho que trabalhar? O que está que dando mal? Qual é a tendência daquele indicador? Enfim, isso aí, então, nós vamos ter que trabalhar mais, mais um pouquinho para frente para a gente poder ter esse essa visão. Quer dizer, essa da é história que... A gente precisava ter esse essa entrada para conseguir entrar tranquilo dentro do, dos conceitos básicos do PNQ. Com certeza e olha, professor,
0: a gente a gente fica aqui, eu fico aqui em base Porque eu já ouvi o senhor falar disso algumas vezes. Então, mas eu, eu ouço como se fosse a primeira, assim, os detalhes, a riqueza né, das situações que o senhor passou, porque, assim, eu costumo dizer, eu nasci na época que não tinha celular, que não tinha internet, e já me sinto, assim, abre aspas, né, uma pessoa que melhorou demais em detrimento da tecnologia e das atualidades. Aí eu fico imaginando que o senhor tem a, a mesma idade que meu pai, e eu fico imaginando, assim, o que vocês viram, e o senhor participou diretamente na veia dessa mudança. O senhor tinha o antes e tinha o depois. E, obviamente, o, o tema aqui do podcast, né, gestão, a mudança é constante. O senhor viu isso na indústria acontecer em in loco. Né? A história...
1: O senhor é parte física da história. Você viu o que, que aconteceu muito forte na, na época da... da... Da, quando tiveram os militares no governo, nós tínhamos, nós tínhamos um nicho de mercado que era uma reserva de mercado que era a computação. Tá? Então, nós tínhamos N fábricas, Cobra e é, é, ediza tinha uma série de empresas que praticamente ficou esses 20 anos parada. Elas não tiveram um desenvolvimento forte. Precisou entrar o colo e abrir as porteiras para começar a vir o computador. Em uma semana mudava o tipo de computador. O Windows 186, 286, 386. A gente ficava maluco. A gente nem sabia o que ia comprar né? de, em termos de computador. Outra coisa que eu acho também muito diferente é esse participação nos lucros e resultados. Verdade. Eu tive que participar com o Ministério do Trabalho, sindicatos, para discutir como isso ia ser aplicado dentro das organizações. Olha só. Conseguimos estruturar e conseguimos montar isso dentro da, das empresas. E na hora é de legal. dar o resultado, eu não tive esse resultado. Mas, felizmente, minhas filhas tiveram dentro das organizações. <risos> Olha, é verdade, né, mestre? Então, eu não Eu não ganhei. Mas eles ganharam, quer dizer, a gente tem que ficar feliz, porque pelo menos você participou de alguma coisa, você conseguiu construir alguma coisa. Então, isso aí que é o, o, o bom da, da história, o legado que você consegue carregar e consegue deixar esse legado para frente.
0: Sensacional, sensacional. E lembre-se, esse aqui é só o primeiro episódio, hein? a parte 1 um dessa conversa. No próximo episódio, nós vamos abordar, direta, abordar diretamente o Prêmio Nacional da Qualidade aqui no Brasil, com a Fundação Nacional da Qualidade, e cada um dos seus pedacinhos aí, como se fosse uma pizza, cada uma dessas fatias aí com o professor Cruz professor primeiramente o um agradecimento meu abraço meu carinho meu afeto aí ao senhor porque essa aula agora vai ficar gravada aqui também e para todos aí que tiverem a oportunidade de participar ouvir e degustar esse conhecimento maravilhoso obrigado professor e ó se prepara aí para o segundo encontro que vai ser mais que especial.
1: Eu agradeço muito Minotti pela pela deferência, tá? Por ter me dado essa oportunidade, que é algo que fica entranhado, né? É algo que fica na garganta. Então, se o é um momento que a gente tem condição de estar é, repassando isso, é, algumas coisas que eu passo, algumas coisas vai servir para alguém para tentar buscar algo, para conseguir fazer seu seu trabalho de crescimento dentro da escola. Tá? Eu acho que é muito importante isso aí. Tá? Eu agradeço muito pela, pela oportunidade. Muito Legal, obrigado. pessoal. Oh, prestem atenção.
0: Esse é o primeiro episódio. Daqui a pouquinho nós já vamos compartilhar aí o segundo. Não percam. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Pessoal, fiquem com Deus. A escolha é nossa. Deus está no simples, hein? Dizem que no Brasil o simples é difícil, mas acho que não é só no Brasil, não. Acho que tudo onde tem o ser humano, o simples é difícil. Mas nós estamos aqui falando com o Mestre para deixar isso simples. Até a próxima, pessoal. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.